0: 好，欢迎收听哇哉时尚食书是时候。今天第二集主要想要跟大家分享的是素食的分类到底有哪些？这些分类要怎么去区分？再来就是为什么葱、蒜、酒菜不能吃呢？酒能不能喝？我们先分享一下前面的素食的分类，基本上就我自己个人的分类有四大类。第一个呢是全素。全素就是我们讲的纯素食，五星、葱、蒜、酒啊都不吃，然后蛋奶也都没有，这就是纯素。第二大类呢是蛋奶素，蛋奶素的话就是全素之外，它是可以吃蛋也可以喝奶的。我个人是属于蛋奶素，所以我是可以吃蛋糕的。那第三大类呢是最近。比较我人所知的，可能在很多的零食包装上面都会写上植物五星素。植物五星素的话，就是五星他们是吃的。那五星是哪五星呢？其实就是我们一直在讲的葱、蒜、韭菜之类的东西。这样讲起来只有三种嘛。那我分享一下是哪五种好了。葱、蒜、酒、椒。那椒这个字，其实有人。是念笑，指的是像一些路桥啦，还是一些小蒜之类的东西。再來就是新橘，新橘的话就是指洋葱。总而言之呢，就是葱啊、蒜啊、韭菜是不吃的。好，这样子记其实是比较好记的。第四种呢，是我个人多出来的分类啦，叫做锅边素，也就是方便素，不是方便面哦、喔，是方便素。那方便素的意思就是，它并，呃，它基本上跟大家一起共餐是，是是不用特别帮他准备素食，它就是食用可能盘子里面啊的蔬食的部分，它肉它就不吃，这就叫锅边素，也叫方便素。那不管是哪一种，只要愿意开始学习吃素，我个人都是觉得非常棒的哈。用先用一个适合自己的方式去尝试，像我个人就非常敬佩可以吃全素的人。就咖啡，我很喜欢喝有有加奶的咖啡啊。虽然现在有植物奶，但是味道真的不一样哦，真的是还是跟鲜奶打的是不太一样的。包括像蛋糕啦等等，如果这些都要戒除，真的是觉得蛮厉害的。所以能够吃全素的人，我真的是觉得很，我内心是非常敬佩的。至少以我目前的阶段，我是做不到的。好，那接下来就是想要分享。很多人会问素食的一个问题，就是为什么葱、蒜、韭菜是不能吃的？在《本草纲目》里面有提到这件事情。他说，因为它的味道很臭，然后会生痰、会动火啦、散气耗血，使人损目昏神，因为会伤身体，所以呢，吃素的人就不吃这些东西。他大概是在叙述说，只要是伤身体的、跟身心有关的、会损耗的。素食者可能因为跟修行有关，所以就避免去吃这五星。在《楞严经》里面呢，也有提到这一段哦，跟大家做一个分享。《楞严经》卷八里面有提到，修菩提者永断五星，是则名为第一增进。修行渐次，一切众生食甘故生，食毒故死。是诸众生求三摩地，当断世间五种心菜。是五种心，熟食发淫，生旦增慧。五星过患不一。若熟食，则壮香火，发淫念；若生蛋，则动肝气，增嗔恚。佛智所见，不爽毫厘，悟性必然，宜尽性而戒之。如是世界实心之人，纵能宣说十二不经，十方天仙嫌其臭秽，贤皆远离；诸恶鬼等因彼十次舔其唇吻，常与鬼助福德日消，常无利益。这是到底在说些什么呢？我们在这边跟大家做一个比较简单的诠释。好了，在修行的人，如果吃到像一些前面有提到“食甘固身，食毒故事，那“食甘”的“甘”这个字，它并不是指甜的东西，它指的是对身心有益的一些食物；“毒”也并不是指毒药，而是指对整个身心有所损耗的食物。好，所以如果吃到这些东西危害我们身心，我们就尽量避免它。那吃到这五星啊，有时候也会使人动肝火，容易容易让我们有一些容易生气的一些念头啦。那如果煮熟来吃的话，可能就会助长淫欲的部分。也就是说，如果是熟食吃的话，可能会影响到我们的荷尔蒙，会增加我们的性欲，所以我们会尽量避免去吃这些东西。所以在无形当中，可能当当我们吃过多的时候，会犯下一些比较不好的事情。接下来他有说啊，世界上有人辩才无碍，能滔滔江水连绵不绝的说了很多的经典，舌灿灵花。但是如果没有断除这五心的话呢，即便是有诸天菩萨护法想要护持，但是只要闻到在诉说的人嘴巴里面的那一种臭气，就会避之唯恐不及，当然也就没有办法来守护了。可是这一些味道呢，与鬼是臭味相投的，所以他们就会靠近。那这样子的话，如果说我们比较常接近一些鬼魅，那一些。善法就会慢慢远离自己，福德也就渐渐的消损了。在经典里面是大概这样子说的哈，就是所以我们就尽量在修行的人，在吃素的人会尽量避免吃这五星。好，那如果这一段有解释的不是很很全面的话，可以再跟我分享一下。好，那接下来是从医学的角度，那这一段是说吃素的人呢，因为没有吃肉，所以未必。不像吃荤的人有那么多的脂肪，葱、啊、跟蒜啊，比较属于刺激性的食物，所以吃素的人如果吃了葱蒜等刺激性的食物，会使到胃壁受到损害。这一段我个人就没有办法接受了哈，虽然我是吃素的，但是我的体脂肪多的跟什么一样。话说我落离的称号也不是浪得虚名啊，除了体形像之外。身体体内油脂含量也是含量，度迪非常相似呢，体脂肪也是高的不得了。所以呢，吃素能够吃到体脂肪过低，这到底是怎么办到的？我倒是非常的好奇、啊、如果可以的话，我倒是也希望可以吃到体脂肪过低这种境界啊，但是好难啊。以如果想要藉由吃素来达到减重、减肥的，一定要记得要挑轻蔬食，而且是要挑真正的素食。应该说，食物不要挑塑料，因为塑料其实它油脂成分真的很高，而且一点都不营养。我小时候很爱吃塑料啦，所以导致我体脂肪就很高。那慢慢有做一些调整之后，蒸食物，真正的蔬蔬食，其实才是有对身体是有所注意的。好、哦，这里跟大家做一个分享。再来，我来看一下哦。再来就是为什么姜啊、辣椒不算在五荤里面、哦？那因为姜跟辣椒对整个身心并不会有所损耗，而且它是对身体是好的，所以呢，虽然说具有刺激性，但是并不会对呃心神有所损伤，所以是可以吃的哈、哦，大概是这个样子。接下来呢，我想要分享有关于方便素这件事情。吃素其实真的是，因为我们知道自己跟。跟一般社会大众比较，在饮食上比较不太一样，所以呢，我们都是给予方便。但是我真的认为，呃，吃素啊，我们是给大家方便，大家一起共餐。但真的，我们并不随便。那像我曾经就去买过一个饭团，那有很多店家，他们也很有 sense， 他们会把婚的饭团的那一个。呃，要包的那一个布啊，跟素食的他们会做分开，那其实真的蛮感谢大家这样做的。那有一次就是我去买饭团的时候啊，那个老板就是熊熊忘记了他就加了肉松进去，啊、然后一加之后啊，他想到不是这个是素的，因为底层那个要包的布啊也是素食的布，然后就赶快把它赶快把它剥掉。那我就我就很傻眼，虽然说老板他不是故意的啦，可是他这样剥掉，其实我就真的没有办法接受，因为。肉松这种多东西，它并不是油条啊，油条拿开就好了嘛。肉松是你怎么剥，怎么可能剥得完呢？是不是？那我就说你可能要另外做一份给我。那还好旁边有一个人，他刚好他也需要买饭团，他就说：“老把你这一颗已经沾到荤的这个就给我。”他们吃素站等到是不行的。那我真的非常非常感谢这一位阿姨帮我解围，帮我解释为什么是不行的。因为吃素的人跟跟一个吃荤的人说这样子不行，他们有时候会转不过来。为什么不行？这是食物啊，这个又不是不能吃的东西，这是食物啊。好，就这个点，打一个比方哈，让大家可以比较能够感同身受。为什么剥掉是不行的？假设今天饭团掉地上沾到了尘土，然后拿起来，老板说没有，先我剥一剥就好了。消费者可以接受吗？消费者肯定没有办法接受，因为尘土就不能吃嘛。对。就是这一点，它就是不能吃。所以，虽然肉松它是食材，但是对素食者而言，它就是不能吃。也就是为什么剥掉是不行的，再怎么样也剥不干净。因为彼此站的角度不同，所以这个部分其实大家可以互相去做一个理解啦，就可以做一个比较好的沟通跟协调。那再就是跟朋友共餐的时候。一般来说，婚素共餐，因为我们毕竟在社会上打滚嘛，不可能就是永远都是独立的。像我就很不喜欢参加喜宴，为什么呢？因为参加素食者参加喜宴，如果是一般外面的喜宴的话，大概都是素食或一桌，就是你没有办法跟你的呃跟你的同事啊或者同学坐在一起。所以早期我是不参加喜宴的，因为太无聊。我只我只参加过一次，那是我非常要好的一个朋友。非常好的同学，那他结婚我就去那一次，那真的就是被排在一个素食桌，非常的无趣，然后就你你反正就是只能吃饭，什么事都不能够讲。可是之后慢慢有进步，慢慢我另外一个同学生呃不是生日，另外一个同学他结婚了，他就帮我呃他帮我用的是简餐套餐式的，帮我做这样的安排，让我可以跟以前的老同学坐在一起，然后一样可以吃到我的素食，我非常的感谢他这么做，因为这样才有参加席宴的。一种意义啊，对我来说啦。好，那共餐这件事情呢、啊？有的时候是荤婚素会坐在一起，那可能店家像我们员工旅游啊，他们就会特别做一两盘是素菜的。一般这种情况，我们即便是婚食的人都会使用公筷吧。在疫情之前，其实我碰到的很多情况都是使用公筷。那公筷的话，特别是素食，有素食专用的公筷，就是吃荤的人他也可以来夹素食的菜肴，那是没有问题的。但是我曾经就是碰过有一个朋友，他他说他这样夹，他是不会碰到其他东西，他就直接用他的原本的筷子就夹我那盘素菜。在他夹之前，我也有跟他说这样子，我就不会再吃这一盘菜了。他会认为说他就没有碰到，为什么不吃？他觉得我太坚持、太固执了，所以他就真的去夹。那我也就真的没有吃那一盘菜。但是我现在回想起来啦，我认为我当时的处理方式其实并没有很好。为什么呢？因为这样会让人家觉得吃醋是一件很麻烦的事情，而且有一个莫名的固执、莫名的执着。到底吃醋的意义是什么？那所以我，我我会觉得当时我处理的其实并没有很好。我在那当下会这样做，也是因为我觉得我没有受到尊重。因为已经前面有讲，就是。素食的部分就是使用公筷，但是你就是坚持要用自己的筷子，这个、其实对我来说是一种不被尊重的行为。不过，如果事情再重来一次的话，或许会做一个更好的一个处理。我可能我不会不吃那一道菜，我还是会去吃，为了圆满嘛。圆满这件事情，但是我还是会去跟他说我心里面的感觉，就是我觉得我不被尊重。虽然我很清楚你并没有碰到那一盘菜，但是我觉得这是彼此尊重的问题了哈。好、哦哦、去，好像哎，我说不上来，反正我就是觉得有些动作大家是可以维持在一个和平的一个状态的，不要不用故意去做这样的一些动作。再来就是，到底挑掉这件事情可不可以呢？坦白说，它没有标准答案，因为因时因地因人而会有所不同。可以的情况下，当然是不要用挑掉的方式。但是我也是有经历过好几次，因为事先没有完整的沟通好。比方说，在校外招学的时候啊，那菜色里面就会放了葱蒜。那因为已经是便当嘛，或者是你也不想让店家为难，那我们可能就会使用锅边醋的方式，就是真的把它挑掉，只吃素食的部分。因为也真的是。站在圆满这件事情呢，也不要让他觉得吃素真的很麻烦哦。我真的很，我不希望让社会普罗大众认为吃素是一件麻烦的事，我也不希望让大家觉得吃素的人很难搞，因为有的时候我们没有办法了解为什么对方这么坚持，对方会这么坚持，一定有他会坚持的理由，但是这个理由只有我们自己很清楚，未必。其他人能够了解，所以尽可能是避免这样的情况，会先做一个事先沟通。那我们也是有去过，像去朋友家，那对方也知道我们吃素，所以也是很用心的准备了菜肴。但是他可能不晓得说，原来吃素是不吃，呃，不吃葱蒜的，所以面可能会加到葱蒜。我后来啦，后来我的处理方式是，还是会把它尽量挑掉，然后就直接这样吃。那真的是为了圆满，然后吃是为了对方主人的心意而吃的，并不是为了这一碗饭，就是因为他的心意。那不吃的话，对方其实会难过，所以我们会去，呃，我个人会去吃它，然后把它挑掉，然后也不会在当下跟他说这个我们不能吃，因为如果当下讲太定说，啊，不好意思，可能要重新再来一次，那其实就很，嗯，我觉得没有必要这样，都已经弄好了嘛。吃完之后，我们可能我自己会在离开前。跟主人说，其实吃素啊，我们是不吃葱蒜的，会跟他说明是这样的，这样才不会在之后又碰到类似的状况啊。是这是有些人呢、啊，像我前面有讲到，我是属于比较入世的素食者，就是即便是挑出来那个味道，我不会到很不舒服，但是有些人是真的是会不舒服的哦。这个前面有提到，他不是故意的，是一个正常的、自然的生理的反应，自然的身体状况。针对这样的人，就并不是挑掉能够解决的，因为葱蒜味道本身就重嘛，有些人就是没有办法解决。那如果吃荤的人跟吃素在共食的时候有碰到类似的问题，真的不是他们难搞，很多时候是自己也没有办法过不了自己这一关。好，那接下来我们来谈到酒这件事情，酒到底能不能喝呢？我不敢说吃素能不能喝酒，但是我自己不喝，那我自己身旁周遭的人也是不喝的。如果我们来看一下哈，我们依据经典对五星，就是我们刚刚讲葱蒜韭菜那五星的定义的话，伤心伤肝，易动怒，易增淫欲嘛等等，那包括它会有损身心的话，那他他就不吃。所以，我认为，如果从经典的角度去看待这件事情的话，我觉得酒是不能喝的。但是，这是我个人对酒这件事情的看法。为什么我一直强调我个人的的认为呢？因为确实很有很多吃素的人他是喝酒的，那喝酒并不是在酗酒，然后不是那样，他们会觉得说是有益身心状况的啊，他并不是有损身心的啊。呃，睡前喝一点小酒，就是红酒。好像可以对地对,对心血管不错嘛，所以呢，他就不会觉得这是有损身心的。但过量或许就会，呃，保暖私淫欲嘛，可能就会做一些不好的事情等等啦。那个我们就不论了。不过呢，哦，当然还有一些说，因为酒可以，酒是个药引。所以他们就会觉得说酒是可以喝的，但这是很多角度啦。所以我前面第一集有分享，啊。如果您是站在养生的角度认为酒可以喝，那您觉得很心安，您就去喝吧。我个人是不喝的，因为我从小就吃素到大嘛，很多的药啊药上我也都会去喝，但是我并没有加酒，那我也不会因为这样子我身体就不好。这是我个人的对食物的一个认知啊，哈，因为重点我觉得还是那个药嘛。少拿一点点药饮，其实也不会怎么样。对我来说，这是我的认知啊，可是不代表所有的人都这样想。再来是对心血管很好这件事情，那我相信我要对我的心血管很好，我也有很多的方式啊，我可以去运动啊，运动不是是个是一个更好的方式吗？那食物有很多是对心血管好的，我相信有很多替代的方法，也不是说非得用酒。来保养的心血管吧。不过呢，我们可以从这个地方思考一件事情呢、啊。当我们认定或认为一件事情可以做或不能做的时候，其实我们心里面都有自己的一个答案。有的时候问别人，或许只是想寻求一种认同，那有可能是想要听到与自己内心相会呼应的说法吧。这样子呢，会让自己有更足够的理由去做某件事情。打个比方哦，我们来讲。呃，在明朝不是有一个首领叫张献忠吗？他不是有一个七杀碑，上面写着“天生万物以养人，人无一物以报天”。杀杀,杀杀杀杀杀杀杀，他就是杀人，因为他爱、哎、就很喜欢杀人嘛。那他要合理化自己的行为，他就讲了这一段话，那就是合理化自己的行为啦。不过回过头来哈，我们来看哈，吃素能不能喝酒？我们就问自己吧，好，我们就问自己吧。你如果认为可以喝，你就喝吧。但是我们不需要互相去影响别人说，说我就跟人说，吃素喝一点酒没关系。我觉得不需要去影响别人啊，我我觉得有时候我们人呢、啊，在做一件事情的时候，在做的那个当下，我们一定是觉得他是可以做，我们才会去做的，通常都是这个样子嘛。那在这种情况之下，别人怎么说都没有用。当我今天我就是想喝的时候，别人再怎么说都没有用，因为最终到底是我想喝还是我需要喝？我觉得这个答案就留给我们自己心里面去做一个思考。好的，那我也常听人家讲说啊，那个宋朝的济公活佛啊，不是也是酒肉穿肠过，佛在心中做吗？关于这一点，我想跟大家分享一下哈、喔，为什么宋朝那个时候的济公活佛会讲这一段话呢？好，来当时的修行的人呢、啊，很多人是修口不修心，什么意思呢？就是他们虽然说有在吃素、吃在念佛，但是他们的心念呢、啊，却没有去净化它。那所以济公在当时这样子做，也是为了要破相，破这些修行人的形象。真正的修行应该是修口也修心，这是最重要的。第二点，人家已经讲了，他是活佛，我们是人类。那我们怎么可以学人家做那样的事情呢？坦白讲啦、啊，我们这样做只是在满足自己的口欲而已，不是吗？给自己找一个合理的理由，就像前面说的，当我已经认定我这样做，我可能觉得是不对的，可是有一句话是相呼应我内心的状态的，我就会拿来用，我就会听我要听的部分，我不喜欢听，我就会把它忽略掉，自动开启静音模式。怎么说呢？第三点。就跟活佛说这两句话，绝大多数的人都不知道后面还有两句才是真正的重点。酒若穿肠过，佛在心中坐。世人若学我，如同进魔道。人只会听自己想听的部分，自己不喜欢听的部分会开启静音模式，哔，然后就带过去了。所以后面两句才是重点啊！可是有多少人不知道呢？就拿来当挡箭牌。但是现在知道了。不要再陷害活佛,佛了哈，因为这是他没有他没有叫我们要做这件事情，是我们自己因为克制不了自己的欲望嘛，所以才拿这样的话来来说。但是再怎么样，人家是活佛，我们也不是活佛啊，是不是呢？然后这边最后再分享一个小故事，我觉得蛮有趣的哈。那也是一个跟张献忠有关的故事。张献忠当时在攻打余城的时候，余城呢，也就是现在的重庆。军队驻扎在寺庙旁边，并且他们强迫寺庙里面的和尚一定要吃肉，怎么会这么无聊呢？来，这些和尚呢自然是不肯就范，甚至有些和尚想要以死抗衡，坚守我的基地，我就是不吃，杀了我吧。这个时候，有一位叫破山和尚就站出来，假如你答应我不屠城，我就吃下去。张献忠就认为说，哎呀，这和尚可能也只是说说吧，于是就答应他了。谁知道呢？破山和尚拿起了张献忠摆出来的狗肉啊、猪肉，就大口吃了下去，嘴里就念了这句话：“酒肉穿肠过，佛在心中坐。”吃完之后面不改色。可是这一点其实我蛮感动的啦，因为虽然说戒律是破了，没有守，没有守戒，但他的心里装的是全城的百姓，是天下苍生。所以张献忠他也傻眼，你竟然真的吃了，这么多和尚都是以死明志嘛。可是你竟然吃了，所以张献忠也守了承诺，就还不错啦。他可以守承诺，也不算是一个很糟糕的人。在这个点上，这个点上，所以破山和尚牺牲小我，完成大我，这难道不是吃素一得一个修行人慈悲为怀的表现吗？比起当时或是有些人只有吃素，但是内心很恶毒来说，其实我认为是一个很好的一个借鉴啦、啊，一个真正。在修行、在吃素的人，应该就是要有这样的状态因为他一定不是为了“哎呀，这么久没有吃了，我来吃一下也好”，我就找个合理的理由让我们自己可以吃肉。他绝对不是这样的心态。很多事情啊，心态真的是只有天知地知，你知我知。心态是什么，反而是更重要的。所以呢，对吃素这件事情做到什么样的程度，其实答案都在我们自己的内心里面。可以或不可以，我们就问问自己吧。